0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Nuestra especie apareció hace más de 300.000 años y cubrió al planeta con rapidez. El continente americano fue con mucho el que tardó más en ser con, eh, conquistado. Hay evidencia de que los primeros humanos llegaron a, nuestro, a este continente en la última glaciación prácticamente. A pesar de esto, a pesar de que nuestra especie se dispersó por la Tierra con gran rapidez, no contamos con mapas realmente completos de la superficie terrestre sino hasta principios del siglo XX. Teníamos una idea bastante clara del perfil de los continentes desde mucho antes pero quedaban todavía muchos grandes territorios por explorar. No fue sino hasta eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que empezaron a llenarse los últimos huecos en esos mapas. Por ejemplo, no fue sino hasta eh, esos años en los que llegaron los primeros exploradores al polo norte, al polo sur, a la cima de la montaña más alta, esto sucedió eh, después de la Segunda Guerra Mundial y no fue sino hasta 1960 que fue posible llegar a la parte más profunda del océano por primera vez. Realmente nuestro entendimiento, nuestro panorama de la superficie terrestre es eh, muy primario. De hecho, eh, todavía desconocemos mayormente lo que sucede en tres cuartas partes de nuestro planeta las tres cuartas partes que están cubiertas por agua. Hace poco, por ejemplo, le decíamos que eh, un grupo de geólogos descubrió varios miles de volcanes hasta hace poco desconocidos en el fondo del mar, en distintos puntos del planeta. Volcanes que, probablemente de manera pasiva, como sucede con muchos volcanes aparentemente apagados, están emitiendo bióxido de carbono en grandes cantidades, y eso podría explicar eh, por qué ocurren algunos, algunas cosas raras con el, uh, eh, el cálculo del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Cosas raras que no deberían ser tomadas en cuenta por el panel intergubernamental de cambio climático. Pero bueno, es una de las muchas inconsistencias del rollo del calentamiento global antropogénico. Eh, no conocemos lo que sucede en buena parte del fondo del mar es gracias a los satélites artificiales y a servicios modernos por Internet, por ejemplo OpenStreetMaps y servicios similares, que podemos por primera vez en la historia, estas generaciones que estamos activos en, este, en estas fechas, que podemos ver por primera vez toda la superficie de la Tierra, de la Tierra seca. Y no toda, toda, la mayoría sí, pero no toda, toda. Resulta un tanto extraño darse cuenta de esto porque nos sentimos señores de la Tierra, los dueños del planeta. La realidad es que somos recién llegados y todavía no hemos tenido tiempo de ver siquiera todos los rincones del lugar en donde vivimos. Y ya lo estamos rompiendo. No es muy inteligente de nuestra parte, pero bueno... El caso es que desde hace algún tiempo tenemos claro que suceden muchas cosas importantes en este planeta que hasta hace poco ignorábamos y que afectan a nuestra vida directamente. Por un, un caso muy claro es el del movimiento de los continentes. Resultó increíble Casi absurda la idea, no casi absurda, se llegó a considerar patentemente absurda la idea del movimiento de los continentes propuesta por Alfred Wegener hasta que empezó a llegar confirmación de ella. Y entonces la actitud, eh, la perspectiva que teníamos hacia nuestro planeta cambió eh, de manera radical hasta volverse en cierto modo este, muy dramática, casi horripilante. Resulta que la Tierra es esencialmente una gota de roca fundida. La temperatura promedio del planeta, considerando a todo el cuerpo de la Tierra, es de más de mil grados centígrados. Para nuestra fortuna, la corteza terrestre, que es delgadísima, está hecha de una roca razonablemente refractaria. Y por eso nos puede dar frío en la corteza terrestre. Pero el hecho es que casi, casi todo, todo el planeta, más del 99% del planeta, tiene una temperatura superior a los mil grados centígrados y está hecho de roca fundida. Y es como consecuencia de este fenómeno que empezamos a entender la causa de los volcanes, de los terremotos eh, y un montón de otras cosas más. Estos descubrimientos que hacemos sobre la naturaleza de nuestro planeta tienen gran relevancia para la sociedad humana simplemente vea el daño que causan los terremotos. Y es gracias al nuevo conocimiento generado en buena medida por la teoría de la deriva continental que ha sido posible empezar a hacer algo con respecto a los terremotos. Por ejemplo, el sistema de alerta sísmica de México, que es la envidia de los sismólogos del mundo. Hay que decirlo con claridad. Tenemos un muy buen sistema de alerta sísmica, que tendrá sus errores de vez en cuando. A ver, dígame qué cosa es perfecta, pero el hecho es que ni en los Estados Unidos tienen un sistema así. Bueno, <coughs> en, es importante no perder de vista que muchas de las cosas realmente delicadas, importantes, trascendentes para nuestra vida suceden debajo de nuestros pies e ignoramos la mayoría de ellas. Acaba de ser presentado un trabajo sabrosísimo en la revista Nature Communications, de la que hemos hablado muchísimas veces. El, el documento que les menciono aquí es accesible por Internet. Es, uh, eh, digo, la lectura no es que sea fácil. Todo depende de, de que tan bien se acuerde usted de, 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 de lo que aprendió de ciencias naturales en la escuela. Este trabajo revela un aspecto hasta hace poco desconocido por completo de nuestro planeta. Algo que sucede a pocos metros debajo de nuestros pies y que tiene en muchos sentidos una enorme relevancia para nuestra existencia como individuos y como especie. Resulta que sabemos desde hace ya un buen tiempo que existe vida debajo de la superficie terrestre, incluso en la roca sólida. Hay bacterias que pueden vivir a más de un kilómetro y medio debajo de la superficie del suelo en pequeñas grietas en roca sólida. Y estas bacterias no solamente están allí medio sobreviviendo, sino que integran ecosistemas complejos que llegan a producir cambios importantes en la estructura de la roca que se pueden reflejar en la superficie. Sabemos, por ejemplo, que algunas de esas bacterias pueden ser responsables por la liberación de algunos elementos químicos que son cruciales para la vida, como el fósforo. Eh, sabemos que la evolución de la Tierra, la evolución de la vida en la Tierra, ha pasado por varias etapas de gran lentitud. Hay etapas que, que duran centenares de millones de años en donde la evolución parece transcurrir con lentitud a, 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 a paso de tortuga. Y parece, eso es una teoría, que esto ha sido consecuencia de la falta de disponibilidad del fósforo. El fósforo es un elemento químico crucial para todas las formas de vida. Es fundamental, por ejemplo, para fabricar ADN, entre muchísimas otras cosas. Y es un elemento químico que con facilidad queda atrapado en minerales. Se necesita que algún proceso rompa los minerales de las rocas y libere el fósforo. Uno de los procesos que hace esto es desde luego la erosión, que va destruyendo a las rocas y va liberando al fósforo. Pero parece que existen otros fenómenos hasta hace poco no reconocidos por la ciencia que también liberan fósforo. Por ejemplo, algunas bacterias que viven en el interior de las rocas profundas podrían estar liberando fósforo en cantidades importantes y con eso fertilizando al suelo terrestre. Y de eso depende pues, que podamos comer, que podamos respirar y un montón de, de otras cositas importantes. Entonces, resulta que uno de los fenómenos importantes para la vida está transcurriendo debajo de nuestros pies y lo ignorábamos. Hay otro más que tiene que ver con el trabajo realizado por, por estos investigadores del Laboratorio de Biología Marina. Eh, en, eh, es un, un, un trabajo realizado en Canadá. que tiene que ver de dos maneras diferentes con eh, la estabilidad de la sociedad humana. Aproximadamente la tercera parte de todos los recursos de agua potable del planeta se encuentran debajo del suelo, debajo del suelo sólido, en forma de, 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 de mantos acuíferos subterráneos. Es mucho más de lo, todo lo que hay en los lagos, en los mares y toda el agua que está disuelta en la atmósfera. Si suma usted toda el agua que hay en la atmósfera, en lagos y en ríos, no le llega con mucho al agua que se encuentra debajo del suelo saturando los suelos del planeta. Se cree que aproximadamente la mitad de la especie humana depende del agua extraída de esos mantos para beber. Así que cualquier cosa que le ocurra a los mantos acuíferos del planeta afecta directamente a la especie humana. Este grupo de investigación se puso a estudiar mantos acuíferos y encontraron en Canadá una cosa lo suficientemente rara como para que les aceptaran rápidamente este artículo en Nature Communications. Resulta que encontraron que en suelos antiguos existen muchas bacterias. ¿Qué es esto de suelos antiguos? En, en el mundo de la geología el suelo es ese material no consolidado, ese material que no se ha convertido en roca, que cubre la superficie de alguna parte del planeta. Si usted levanta el concreto de la Ciudad de México y empieza a rascar, va a encontrar material no consolidado. Material arcilloso que se puede excavar con relativa facilidad no va a encontrar roca sólida. No es así, sino hasta que es, excava usted mucho que llega a la roca sólida. Es, ese material excavable, que no es roca sólida, es suelo. Y hay una disciplina que se dedica a estudiar suelos, la edafología. Bueno, no es la única, pero es, una de, es, es, es un buen lugar para empezar el estudio de los suelos. La edafología es... Como cualquier otra disciplina científica es fascinante, interesantísima y acaba de enriquecerse con el descubrimiento de estos cuates. Un suelo antiguo es un suelo que tiene su misma estructura física desde hace muchísimo tiempo, millones de años probablemente. Generalmente los suelos son eh, viven relativamente poco tiempo tiene usted un, un río que continuamente se está desbordando y está depositando arcilla en las orillas esa arcilla forma suelo en pocos millones de años se forman muchas capas de arcilla si es que el río sigue fluyendo por la misma zona y las capas de abajo empiezan a endurecerse y se forma roca sólida dejan de ser suelo para convertirse en roca base en roca madre entonces es muy difícil que un suelo perdure por mucho tiempo por este y por otros motivos, la erosión puede arrastrar el material de los suelos y llevarlo al mar o llevarlo a lagos. El viento puede llevarse también el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el que el material de un suelo permanezca en el mismo lugar por centenares de miles de años es más bien raro. Aquellos lugares del planeta en donde esto ocurre se dice que tienen suelos antiguos. Por ejemplo, en el norte de Canadá. En, se creía que la cantidad de bacterias en estos suelos debería disminuir con la profundidad, como sucede en muchos lugares de la Tierra. Usted ve cuántas bacterias hay por centímetro cúbico cerca de la superficie del suelo, en, digamos en eh, el Amazonas, y encuentra un titipuchal de bacterias. Si empieza a contar en muestras de suelo más y más profundas, se encuentra que el número de bacterias comienza a disminuir. Es lo, lo que normalmente pasa en casi todos los suelos del planeta. En el desierto esto sucede mucho más rápido, en, en otros ambientes sucede más lentamente, pero la relación generalmente se respeta. A mayor profundidad, menos bacterias por centímetro cúbico. Pues en estos lugares, en estos suelos antiguos, los investigadores encontraron lo contrario. El número de bacterias va aumentando. Eso por sí mismo pues, ya es llamativo. Eso sugiere que a lo largo de miles y miles de años... El, el su, eh, la química de ese suelo ha evolucionado naturalmente para favorecer el crecimiento de bacterias. Eso puede eh, explicar por qué en est estos suelos son ricos en materia orgánica, probablemente esa materia orgánica ha servido de alimento para estas bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Es material lodoso, rico en, 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 en sustancias orgánicas. Eh, la parte más interesante de este descubrimiento es que resulta que una fracción importante de esas bacterias que se encuentran a gran profundidad y que son muy abundantes, producen oxígeno. ¡Ah, chihuahua! Normalmente el oxígeno producido por seres vivos, que es la única forma de oxígeno que se produce en la Tierra, todo el oxígeno que hay en la, en la Tierra viene de la vida misma, normalmente la producción de oxígeno es consecuencia de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis pues necesita de fotón, que en, en griego significa luz, de fotos, que en griego significa luz. La fotosíntesis es un proceso que requiere de la luz del sol y tiene como consecuencia la producción de oxígeno. Pero resulta que aquí hay bacterias que están enterradas a docenas, centenares de metros, probablemente miles, y están produciendo oxígeno. ¿Qué onda con estas bacterias? No hay respuesta a esto este se hace, eh, eh, fue demasiado sorpresivo esto no, hay, no, hay, no ha habido tiempo siquiera para ponerse a estudiar la genética de estas bacterias para tratar de entender de dónde demonios vienen pero lo cierto es que en los terrenos antiguos resulta que hay poblaciones de bacterias que están haciendo cosas muy raras inesperadas que podrían afectar entre otras cosas la calidad del agua en los suelos el problema de la contaminación de los mantos acuíferos naturales con sustancias peligrosas ya comienza a ser patente en muchos lugares del mundo. Un contaminante común de los mantos acuíferos antiguos, de, 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 de agua subterránea que lleva mucho tiempo en el mismo lugar, es el arsénico. Hay varias rocas que tienen cantidades pequeñas de arsénico y que van soltando cantidades diminutas de este, de este elemento químico y que acaba diluyéndose en agua. El problema es que el arsénico, incluso en cantidades muy pequeñas, es cancerígeno. Y en cantidades más grandes es venenoso. Era, eh, en, en el viejo oeste, por ejemplo, a veces encontraba usted charcas de agua en el desierto que estaban llenas de esqueletos de caballos y otros, seres, y, y otros animales. Y uno que otro baboso que se había atrevido a tomar esa agua a pesar de ver los esqueletos. Resulta que las circunstancias geológicas de ese lugar favorecían... La contaminación del agua con arsénico. Esa agua amarga mataba. En cantidades menores el agua amarga, el agua con arsénico produce cáncer. Y el eliminar el arsénico del agua contaminada es escandalosamente difícil. Basta con una concentración pequeñísima de arsénico para que aparezca un riesgo tangible de cáncer, por ejemplo, en vías urinarias. No se sabe qué papel podrían tener las bacterias que viven a gran profundidad y que generan oxígeno. Claramente están produciendo reacciones químicas muy intensas. Se necesitan reacciones químicas violentas para liberar oxígeno. Y las mismas reacciones podrían atrapar arsénico o liberarlo. Habría que ver. Y habría que ver en dónde más hay bacterias de este tipo. Acuérdense que la mitad de la población del mundo depende de agua subterránea para beber. Entonces necesitamos saber qué factores pueden afectar su calidad. Es claro que las bacterias forman parte de esta lista de cosas que pueden afectar la calidad del agua subterránea y resulta que hay muchas más bacterias de las que creíamos en algunos lugares. Es como para ponerse a investigar. Al final de cuentas ya estamos bebiendo nuestra agua. Eso por un lado. Por el otro, estas bacterias podrían tener un papel inesperado en el equilibrio atmosférico de la Tierra. Porque resulta que estas bacterias parecen ser especialmente abundantes en terrenos lodosos. Y esos terrenos lodosos están saturados con metano. Existe la preocupación de que el cambio climático, natural o no, no importa, pueda hacer que se caliente el subsuelo que se encuentra al norte de Rusia, al norte de Canadá, etcétera, etcétera, la, la, la famosa de este, de tundra. Y se sabe que el material de la tundra cuando se calienta libera metano. Y el metano tiene un efecto invernadero mucho más intenso que el del dióxido de carbono. Todo esto podría producir un aumento sustancial de la temperatura del planeta. Pero por otro lado parece que las bacterias que están consumiendo oxígeno en el subsuelo de Alberta, Canadá, y probablemente en otros lugares del mundo, están como consecuencia de su alimentación, están comiendo metano. Viven en lodo saturado de metano por algo, se lo están comiendo. Y como parte de ese proceso están liberando oxígeno. Ese oxígeno a su vez se puede combinar con las moléculas de metano que siguen atrapadas en el, en el material y al hacerlo ese metano se vuelve dióxido de carbono que no es tan agresivo ambientalmente como el, el metano mismo. Entonces parece que estas bacterias podrían jugar un papel crucial para evitar que se liberen grandes cantidades de metano en la atmósfera y eso a su vez genere un efecto invernadero realmente agresivo. Es otro motivo por el cual estas bacterias merecen atención. Entonces, de un solo golpe, este grupo de investigación acaba de descubrir bacterias que pueden tener un efecto crucial y directo para la sociedad humana por dos rutas diferentes. Podrían de alguna manera afectar, para bien o para mal, la calidad de muchas fuentes de agua eh, subterránea en todo el planeta, de la que bebe la mitad de la población humana. Y por otro lado, podrían tener un papel crucial para evitar las grandes emisiones de metano en las tundras que se encuentran en el continente asiático y en el continente americano. Y con esto, mantener el equilibrio atmosférico de nuestro planeta. Los investigadores de la Universidad de Calgary entonces están presentando un tipo de trabajo científico que es especialmente Bienvenido por la comunidad. Es un trabajo científico que abre puertas. No puede llegar a muchas conclusiones. No se sabe qué papel ecológico tienen estas bacterias. Eh, será el tarea de otros investigadores. No se sabe qué papel tienen estas bacterias en el equilibrio, en, en la calidad del agua eh, eh, subterránea en todo el planeta. No se sabe siquiera en qué lugares del planeta existen estas bacterias y si nada más existen. En, en, en terrenos antiguos o existen en otros lugares del, del mundo. Será necesario, entonces, lanzar muchos proyectos de investigación diferentes para evaluar en dónde existen estas bacterias, a qué profundidad viven, qué papel ecológico tienen, bla, 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 bla. Este trabajo está abriendo de pronto muchas rutas nuevas de investigación, le está dando trabajo a muchos grupos de investigación diferentes. Y todos estos trabajos van a revelar cuestiones muy valiosas que pueden volverse muy positivas para nosotros de nuestra relación con el ecosistema terrestre. Podríamos reclutar a esas bacterias para mejorar la calidad del agua, eh, del agua subterránea que bebemos y, por otro lado, para mantener bajo control las emisiones de metano. Son dos noticias muy pero muy buenas. Frecuentemente cuando se habla de problemas ambientales, etcétera, etcétera, siempre se habla en términos alarmistas. Y hay buenos motivos para alarmarse. Estamos agrediendo al ecosistema de una manera verdaderamente salvaje. Y eso realmente pone en peligro nuestra existencia futura en el corto plazo. En 10 o 15 años podremos empezar a enfrentar problemas muy graves de falta de alimentos y otras cosas más producidas por esos desequilibrios. y Falta de alimento aguda. Por otro lado, esto sí que no lo mencionan en muchos ambientes, hay muchos grupos de investigación que están encontrando soluciones potenciales para todos esos problemas, soluciones efectivas, prácticas, fáciles de implementar para muchos de esos problemas. Lo hemos dicho en muchas otras ocasiones. Sea por mano de la naturaleza o por nuestra propia mano, pero nuestra especie desde que nació ha tenido que enfrentar graves retos, graves retos perdón, que han puesto en peligro su existencia. Epidemias, grandes catástrofes, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo estuvimos a merced de los elementos y sobrevivimos de milagro. Esto comenzó a cambiar en el Renacimiento cuando inventamos un mecanismo para la adquisición sistemática de conocimiento verificable, la ciencia. Desde entonces, gracias a ella, hemos progresado, cuando menos en lo material, de manera meteórica. La misma metodología de trabajo podría ayudarnos a crecer en lo social y en lo espiritual también, que nos surge y mucho, porque realmente la causa de nuestros problemas más graves no vienen de la tecnología que usamos, sino de la forma en la que la usamos y de la forma en la que repartimos sus frutos. El caso es que mientras tengamos a la ciencia de nuestro lado, contamos con lo que necesitamos para enfrentar las los peores peligros que se encuentren en nuestro camino y superarlos con éxito. Piense en esto. Todos los días hay grupos de investigación en todo el planeta que están encontrando soluciones prácticas a los graves problemas del mundo. Considere esto cada vez que se vaya a dormir para que pueda hacerlo con tranquilidad. Gracias por su atención.